1: Salve, salve, fiel! Estamos chegando, tá começando mais um episódio aqui do seu podcast. Hoje também em live, ao vivo no YouTube e no Globo. aqui na hora do almoço da segunda-feira, segunda-feira pós-clássico. Eu sou Pedro Suá estou aqui com Ana Canhia, do Bruno Cassucci, nossos repórteres que cobrem o timão no dia a dia. Bruno Cassucci já cobriu mais no dia a dia, né? Depois de longas férias, está de volta aqui para dar o ar da graça e melhorar a qualidade do nosso podcast, como sempre. E Careca Vertaglia também, nosso voto da torcida, para falar muito de Corinthians e Santos, um clássico muito movimentado, e um clássico que, começando aqui já a falar sobre o jogo e puxando Careca no papo, um clássico que levanta sentimentos agridoces, né? sentimentos diferentes. Ver um Corinthians que continua criando, um Corinthians que continua tendo oportunidades e sua dupla de ataque fazendo gols, mas ao mesmo tempo um time que, de novo, num clássico que foi melhor... É, sofreu empate e levanta algumas preocupações, mas queria ouvir de você, mais preocupações, mais é, contentamento, surpresas boas, surpresas ruins, como é que você vê esse jogo, careca, aí? já vamos falando sobre esse clássico e puxando nossos amigos para o jogo também. Bem-vindo!
2: Boa tarde, Pedrão, boa tarde, Aninha, boa tarde, Bruno Cassus, fiel é torcida que está acompanhando. Cara, acho que é um, realmente é um misto de, de sentimentos, assim, mas acho que mais positivo. É, terceiro clássico do Corinthians no, na temporada, dois fora de casa. É, acho que o Corinthians foi competitivo nos três clássicos, não perdeu. Acho que ficou mais perto de ganhar do que perder em todos eles. Talvez, por ironia, o único que o Corinthians venceu foi o... o o que acho que foi mais equilibrado por causa do segundo tempo do São Paulo. Contra o Palmeiras o Corinthians teve as principais chances, ontem contra o Santos também. É, e acabou tomando um gol, fica com um gostinho amargo, mas acho que é mais... Pensando na parte positiva, acho que o Corinthians mostrou força nesses três clássicos e acho que é importante esses jogos grandes.
1: E o Corinthians está mostrando que tem jogadores né, que gostam de jogos grandes, que temporada do Roger Guedes em Aninha? O cara até quando está mais apagado no jogo, quando não aparece tanto, tem uma chance, faz gol, ano de artilheiro, e enfim, mostrando que a camisa 10 combina com ele, mais um gol em clássico, como fez também já contra os Palmeiras, e o Ilho Alberto também voltando a marcar, encerrando o jejum. Como que você viu esse jogo? Gostou do que viu? Está animada com esse Corinthians de Fernando Lázaro, que ainda segue invicto em clássicos? Uma vitória, dois empates nesse Paulistão?
3: Fala Pedrão, fala Careca, Cassus que voltou depois de 65 dias de férias, todo mundo que está nos assistindo aí, é um clássico interessante, né, acho que tem alguns lances aí que a gente com certeza vai debater, mas o fato é que o Roger Guedes chegou a oito gols, é o artilheiro do Campeonato Paulista agora, né, é uma meta do Roger Guedes ser artilheiro do Paulistão, do Brasileirão, da Libertadores, enfim, o que ele puder alcançar e está começando 2023 muito melhor do que o ano passado, que fez 15 gols a temporada inteira, né, em todos os campeonatos, então acho que se tem uma coisa boa que o Lázaro entregou até aqui, com certeza é esse Guedes mais feliz, mais solto livre no ataque e, e fazendo uma quantidade de gols é, bem interessante. Eu vi esse jogo de folga, cara, eu vi esse jogo de folga não vim com aquele afinco, né, mas tudo bem é, deu para assistir bastante, deu até para me surpreender quando vi a escalação, né o Corinthians tentou enganar ali o Santos, o Odair é, colocando o Du ali na posição de volante que seria dele, mas ele acabou jogando na lateral, né? então po poderia dar a entender que seria um 3-5-2, mas acabou que foi é, o 4-4-2 de sempre do Fernando Lázaro, Du ganhando chance ali na lateral porque o, o Fagner e o Rafael Ramos não estavam e o Bruno Mendes agora é titular da zaga, então é, um Corinthians mais ou menos aí como a gente tinha visto, né? Fora isso a escalação que me parece ser a titular do Lázaro com Roni e Juliano mesmo nesse meio campo é, para as quartas de final, né? O Corinthians ainda tem mais um desafio pela fase de grupos, mas interessante. Acho que é, o careca tem razão. Acho que dos três clássicos talvez o que menos parecia que o Corinthians ia ganhar foi o que ganhou contra o São Paulo e contra o Santos com certeza teve chances, mas deixou escapar. Me pareceu que o Corinthians estava um pouco acreditando que o jogo estava muito controlado, enfim. Acabou vacilando ali no finalzinho, vacilando nos pés de Giovani, no escorregão do Boboena, no pênalti do Maicon, enfim. Muita coisa aí para gente debater, mas não vou me alongar mais não.
1: Bruno Cassucci, quando saiu de férias, pensou que quando estivesse voltando, você ia estar vendo um time que sai do banco de reservas Fausto Vera, Maicon e Paulinho... E que Corinthians era esse? Eu nem lembro. Qual Corinthians era o Corinthians quando você saiu de férias? Uma coisa certa é que o Rogério estava fazendo gol, né? Mas bem-vindo e espero que tenha aproveitado bastante o descanso.
0: Obrigado, Pedrão. Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente. Prazer estar tá de volta. É, lógico que estava mais gostoso com o um pezinho na areia, tomando uma cervejinha essa hora, mas é bom também estar tá falando com os amigos, voltar a participar do podcast, participar da live. É, quando eu saí, o meio de campo do Corinthians tinha Maicon e Duqueiroze, é, é surpreendente voltar e ver o Rony consolidado como titular, um cara que é, sofreu com tantas críticas e passou por dificuldades no Corinthians e hoje me parece já, já firmado e com, com uma aceitação bem melhor da torcida, né? mas acho que as ideias do Lázaro já estavam colocadas desde o começo da temporada, hoje... É, acho que um time mais mais consolidado, mais azeitado, ainda com potencial para crescimento. É, mas do que eu consegui acompanhar desse Corinthians e, e assistir o jogo do Santos ainda é, de folga, é um Corinthians é, bem, um Corinthians que ainda tem tem margem. Acho que defensivamente precisa de de algum, alguns ajustes. Nesse jogo contra o Santos poderia ter tido uma vitória mais tranquila. É, poderia ter tido uma vitória, né? Porque o segundo tempo é, os Santos, mesmo em casa, não, não era um time que se impunha, um time que propunha o jogo. E o Corinthians é, fez o 2 a 1 e, e não, não chegou a sofrer um sufoco, a ser pressionado. É, também fiquei com essa sensação que a Ana teve de que o time se baixou um pouco a guarda, né porque era um clássico, mas levando em banho-maria, vieram as substituições. O Corinthians parecia mais perto do terceiro do que o Santos do empate e aí aquela bola boba no fim do jogo, não né? um cruzamento que o Balbuena não faz o corte direito, o Giovani, é, em vez de, de tirar a bola para frente, preferiu fazer um passe na entrada da área, numa região perigosa, o Maicon também deu bobeira fazendo a falta, e é um clássico que também tem um componente da arbitragem, né? que a gente ainda não, não falou nessa, nessa live, nesse podcast, mas acho que vale ser comentado, é, principalmente ali o, o primeiro gol. O segundo acho que demorou muito para ser analisado. Logo de cara na televisão a gente via que o Yuri Alberto estava em condição legal. Agora o primeiro gol, um lance discutível, mas que, na minha opinião, o Yuri Alberto, por mais que, que tenha atrapalhado um pouco o Lucas Pires, o Lucas Pires não chegaria na jogada e acho que não, não tem uma influência direta é, a ponto de invalidar o gol como foi invalidado pela Edna. Queria saber a opinião de vocês.
1: Perfeito, Cassussi. Vamos já tirar o band-aid e falar sobre o assunto delicado, porque realmente não tem como fugir da arbitragem, é, tem sido muito tema de debate, e eu acho que eu tenho a concordar com você, queria ouvir os amigos, mas acho que é um lance que me parece muito de jogo, me parece muito natural. É, me parece o tipo de lance que, se não fosse marcado nada, ninguém ia notar que alguma coisa, entre aspas, errada aconteceu, sabe? Porque... O próprio
3: defensor ele não, ele não reclama, né? Eu acho não. que na jogada ele não Nem chega olha. a reclamar, né? É, é, não sei, eu acho que eu vou ficar em cima do muro aí nesse debate. Acho que dava para dar e dava para não dar também, porque assim, eu, eu, eu tô tendo a concordar com a Sussi no sentido de que ele atrapalha a marcação, mas que a marcação não chegaria. Então, não sei.
1: Tá então, o cara é que eu também vai vou... ficar eu... em cima do Muraninho.
2: Não, né? não, não, não vou. Não vou. Primeiro, não vou. O primeiro ponto, eu acho que é importante a gente e a gente ter uma oportunidade de fazer uma live aqui, né? Que não, não é algo gravado. A crítica Edna não é por ela ser homem ou mulher, tá? A crítica é a árbitra Edna, que para mim cometeu um erro, mas o erro maior é do VAR. O VAR não tem que ficar se metendo no jogo. O jogo não, óbvio, quando precisa, sim. Mas o jogo não é apitado pela televisão. É, é um lance de jogo, totalmente de jogo. Ah, primeiro, ela deu o quê? Deu impedimento ou deu falta? Tipo, qual, da, qual a marcação? Eu não vi ela levantando a mão, dando impedimento quando ela sai do VAR. Normalmente ela ergue a mão para dar o impedimento. Ela não deu. Eu não vi ela dando impedimento, então eu entendo que ela deu falta. Se fosse ao contrário, é pênalti? Esse lance é pênalti? É... Quer que, fa... Quer que o Yuri Alberto faz o quê? Estendem um tapete vermelho para o zagueiro lá na bola? Ele não fez uma interceptação, um bloqueio de basquete. Ele está indo em direção à área, o outro jogador está indo e eles acabam se trombando no... na jogada. É... O Lucas Pires não chegaria a bola no Du. Mesmo impedimento, eu já o impedimento eu aceitaria, entre aspas. É... Apesar de achar que já é um outro lance quando o Renato dá a bola lá. Não é uma bola que ela tá entrando e o cara tá na frente e atrapalha o goleiro, cara. Ele tá indo em direção à bola, a bola tá longe do, do defensor. E o absurdo é o VAR se meter num lance desse. É... Ei, cara, só pra, só pra
3: esclarecer, que cê, seu comentário, ela deu impedimento, tá? Jogo.
2: Mas ela, ela não levantou a mão. Ela levantou a mão. Ela levantou a mão quando ela sai do var, ela dá um impedimento. Não,
3: não lembro agora exatamente, mas ela deu. Eu fiquei muito nessa
2: dúvida porque normalmente quando eles olham o var, eles fazem aquele sinalzinho e tal, e levanta a mão. Ela aponta. Eu imaginei que ela tinha dado falta. Como eu disse, nenhum dos lances para mim, nem falta, nem impedimento. O impedimento é um pouco aceitável porque você pode discutir: ah, ele estava numa posição de impedimento e atrapalhou o cara. É, a gente viu um gol do Palmeiras na Supercopa lá contra o Copa, Supercopa, né? Contra o Flamengo. Que, tipo, eu vi análises diferentes de arbitragem, assim, ali tudo bem. É, o cara tá interferindo diretamente no goleiro. Não foi o que eu vi ontem, mas o erro maior para mim é o que eu já falei várias vezes. O VAR aqui, eu não sei se ele tem muita vontade de apitar, se meter no jogo, ele não tá feliz de estar numa cabine, ele quer aparecer. E ontem, pra mim, foi isso. O VAR quis aparecer mais que o jogo. É, acho que foi o Cassus que disse: desculpa, que se sai o gol e vai pro meio, pronto, passa a batida e ninguém falaria nada. Nem depois nos programas de esporte ninguém discutiria se o Uri Alberto empurrou. Cara, não é que ele puxou o cara pra não ir na bola. Ele tá em direção, eles se encontram. Futebol é contato, gente, não é vôlei.
0: E nem os jogadores do Santos reclamam no momento, né?
2: Ninguém
1: reclamou. É, meio, pega bastante de surpresa quem tava vindo em casa, tava vindo de casa o jogo mesmo e fiquei chocado, tipo, não, não entendi por que, que tinha sido anulado, acho que foi um sentimento compartilhado com muita gente. Tá aí a opinião da nossa seleção da Central da Pito sobre o pênalti, <risos> não, pênalti não, o gol anulado do Corinthians, é, o segundo gol que a Sussi já falou muito bem, que acabou, o segundo gol que acabou sendo o primeiro gol, né porque foi o primeiro que valeu, é, não tá o Gil não tá impedido e curioso o Gil participando tanto né dois gols com assistência do Gil o Gil também protagonista no gol primeiro do Santos é, bola desvia nele bem parecido com o clássico São Paulo também né que o Gil participa bem no ataque faz um gol mas não Palmeiras desculpa faz um Para gol mim? também falha tem uma bola que desvia nele enfim que aquela falha o
2: autor
3: de duas assistências hein
1: para mim
2: foi um dos melhores do jogo. Ele salva uma bola que o Marco Leonardo pega no mano a mano com ele no segundo tempo. Ele se mantém em pé, não, não cai no primeiro drible do Marco Leonardo, vai acompanhando. O Gil fez um grande jogo ontem pra mim. É, mesmo com esse lance dessa falta de sorte desviando nele, achei que fez um belo jogo, porque o Marco Leonardo é não, muito não, difícil não, de marcar, cara. Muito difícil de marcar, muito bom jogador.
1: E é o tipo de lance que o jogador não tem nenhuma culpa, o Gil nesse caso, a infelicidade total, assim, ele não, não diminui a nota dele, pra mim, assim, da atuação. Porque a bola bateu nele, não tem, não tem o que fazer. É, Cassucci, estamos chegando agora, então, na reta final do Paulistão, tem mais uma rodada, e você levantou um ponto que, pra mim, vale abrir um capítulo pequeno aqui. Rony, virou titular desse time... No momento, ele é o primeiro volante titular do Corinthians. Corinthians vai, Daqui um, duas semanas, uma semana e meia, o Corinthians está jogando uma quarta de final de Paulista. É um jogo único. O Rony vai ser o, o, o cão de guarda ou o Fausto Vera vai, vai morder, vai chegar? Porque assim, a gente viu muito pouco Fausto Vera nesse Campeonato Paulista. Não, não por culpa dele, né? não só, talvez, mas enfim... Mas agora ele tá no banco, tem entrado, tá se recuperando fisicamente, mas nos últimos dois clássicos o Rony seguiu o titular, o Rony parece ter a confiança do Lázaro e está jogando bem. Mas assim, eu acho que o teto do Fausto Velha é muito mais alto. Talvez o chão do Rony hoje esteja na base dele ali, ele entregue mais garantido e tal. Mas o que, que vocês acham? Qual que é a situação no do momento? Dos últimos sete jogos ele foi
0: titular em seis, né? Tava dando uma olhada aqui. E, e um cara que entrega muita intensidade, muita briga no meio de campo que precisa disso, né? Ainda mais se você joga com, com o Juliano, com o Renato, são caras um pouco mais, mais pesados e o Rony entrega muito isso. É um cara que morde o tempo todo, tá, tá brigando. Mas eu, eu concordo com você. Talvez o momento do Rony seja melhor, mas se a gente olha no, no médio prazo, no, no, no potencial que tem, a, a gente entende que Fausto Vera, que Michael são jogadores que podem entregar mais. Agora, para o momento, o que, que o Corinthians precisa, precisa mais? Talvez seja essa intensidade do Rony, vocês que acompanharam melhor o Corinthians nas, nas últimas semanas podem falar com mais precisão.
3: Me parece também, é, Pedrão, uma questão de dia a dia, uma questão de acompanhamento do Falso, dessa recuperação dele, das dores que ele teve no, no tornozelo, enfim... Acho que é uma junção de coisas, e aí o Rony teve a oportunidade, aproveitou e ficou nesse time. Hoje, para mim, tá muito claro, o titular, a dupla de volantes do Corinthians hoje é Rony e Juliano, né? Um negócio meio, assim, até bastante surpreendente, mas acho que o Rony conquistou essa posição. Só que aí a gente tem, também tem aquelas coisas do futebol, né? Que meio imponderável, assim, coisas que acontecem e não tem muita explicação. Porque o Rony é um dos jogadores que está pendurado, né? E se ele jogar na última rodada e levar o terceiro cartão amarelo, ele vai ter que cumprir essa suspensão nas quartas de final. Agora, se ele não jogar, se ele for poupado, quer dizer, desculpa, se ele não receber esse cartão amarelo, esse cartão é zerado para as quartas de final. Então, assim, existe uma chance do Rony ser poupado desse jogo de domingo. E aí a gente imagina que nesse time o Lázaro vai colocar o Fausto Vera. E aí o Fausto, quem sabe, estou projetando um cenário, tá? Hipotético, não tem, não tem nenhuma confirmação de que o Rony não vai jogar, mas é possível que não jogue. E aí, diante desse cenário, muito provavelmente quem vai ganhar a chance é o Fausto, e aí o Fausto vai ter é, essa oportunidade de jogar mais tempo, porque nos últimos jogos vem jogando menos de meia hora, então teria essa oportunidade de jogar mais tempo, e aí, quem sabe, recuperar essa vaga. Acho difícil para a gente pensar de um jogo para outro, né? Já da última rodada da fase de grupos, já para as quartas de final. Acho que a tendência é que o Fausto recupere aos poucos esse espaço, mas nesse momento, e aí digo quase que com certeza que para para
2: as quartas de final, é, esse time vai, vai ter o Rony, sim. Eu, eu, assim, entendo e concordo com o Cassus, o momento é do Rony. É, para mim, o titular é o Fausto. Não hoje, né? Hoje entendo e, e penso igual a Aninha. titular do Lázaro é o Rony. E acho que é importante tudo isso que aconteceu nessa primeira fase de Paulista, para o Rony, a gente enxergar o Rony como uma opção. A gente não enxergava o Rony como essa opção. E acho que um elenco precisa ganhar opções, ainda mais o Corinthians, que não está nadando em dinheiro para fazer contratações. Eu acho que você ganha um reforço para a temporada, o Rony, para ser uma boa opção ao Fausto. Mas quando o Fausto tiver 100%, ontem ele já entrou melhor, né? mais solto, participativo. É, acho que quando ele tiver 100%, e o Rony dá meia brecha, o Rony volta para a reserva, mas com status diferente que ele tinha no ano passado, e acho que isso é importante para o Corinthians e para o Rony.
1: Perfeito, Careca. Até porque, se eu brinquei com o Cassus quando ele entrou, aqui. Né, quando que ele ia imaginar, quando saiu de férias, que o banco do Corinthians ia ter entrando Maicon, Paulinho, eh, Fausto Vera... No último jogo ainda teve o Duqueiroza entrando, que foi titular no passado inteiro e estava no banco, e só não foi banco porque jogou no lateral, porque eu não tinha lateral, mas se não, também estaria no banco. Tantas opções no meio-campo. Isso só acontece porque o Rony realmente subiu de patamar, se coloca na competição pela titularidade, e mesmo que volte a perder ela daqui a pouco, o que me parece bem possível, ele ainda vai carregar esse status, vai ter e vai poder ajudar muito mais o Corinthians durante essa temporada, assim como Opa, o Juliano, que foi a outra surpresa.
3: Ô, Pedro, isso, é, me, essa questão de mudança de status, não sei se você concorda, mas o Watson passou por um processo parecido, né? Porque o Watson ele chega no jogo mais importante do, do ano, ano passado, que é a final da Copa do Brasil. Ele entra no segundo tempo, é, vai muito bem no jogo do Maracanã, mas acaba se lesionando e aí só volta a atuar em 2023. E aí ele muda de posição é, e acaba é, mudando de status nesse elenco também. Acho que, acho que são essas as duas principais peças aí que mudaram com, com o Lázaro e o Rony jogando de primeiro volante, ele abre também a possibilidade da gente pensar no Fausto como segundo volante, né? Uma posição que o Fausto também pode pode atuar. até cheguei a perguntar para ele o que ele preferia. Ele falou que, que que tem a capacidade de jogar nas duas. Enfim, que onde o Lázaro colocar ele, ele ele consegue se virar. Então isso isso abre opções também a gente pensando já na saída do Dudu, né? O Dudu ontem atuou como lateral. É, mas vai embora no meio do ano e, é, e aí na minha opinião acho que vocês concordam ele não pode estar entre as primeiras opções né? já sabendo que o cara está negociado você tem que achar outras alternativas e usar ele como um complemento então acho que esse Rony aí acabou abrindo boas opções para o Corinthians.
2: Eu só só quero falar assim aproveitando o Queiroz, fez bom jogo ontem fez bom jogo na lateral direita é, não só assistência do gol anulado mas era uma preocupação, né? O Mendonça é muito rápido ali e ele deu conta, achou, acho que ele fez um bom jogo. É, sobre o Watson até uma passou batido, né? O Corinthians ontem, e é algo que eu tenho visto de positivo do Lázaro, o Corinthians não jogou no losango ontem no 4-4-2 que vem jogando sempre. O Watson voltou a jogar aberto do lado direito e o Guedes aberto do lado esquerdo até para se defender melhor, né, do do Santos, que obviamente é, ia partir para cima do Corinthians principalmente no começo ali fator Vila né independente do time mais fraco hoje do Santos talvez um dos piores que eu já vi é, a Vila tem que ser respeitada é muita tem muita força né o Santos quando joga ali e o Corinthians tomou essa, precau, essa precaução e eu gostei que o Lázaro não fica preso a sistema né é, muda de um jogo a outro respeitando a o adversário, né? As características do adversário, e gostei. O Watson não foi tão bem, depois deu uma melhorada, né? Mas eu gostei bastante do Du, e tô alinhado com o que a Aninha disse aí a respeito do Watson, é, que ele foi ganhando espaço, e acho que no segundo semestre o Corinthians vai ter novas opções ali, né? A gente. Já, também já tem noticiado uh, sobre o Christian, né, do, do São Bernardo, que fez um bom jogo contra o São Paulo no sábado. E também a expectativa da volta do Mantuã, porque ninguém fala nada se o Zenit vai comprar ou não. Então acho que o Corinthians vai estar bem servido ali do lado direito. E só tem que se preocupar agora em suprir essa ausência do Du. Talvez seja essa que a Ninha disse o Fausto jogando também nessa segunda linha.
0: Ô, oh, é. Careca, esse assunto aí deu gancho para eu te fazer uma pergunta. É, eu voltei de, de férias, né? Comecei a rever algumas coisas. Aí no Twitter tem tem um rapaz chamado Professor Pente e ele me marcou numa pergunta para você. Então quero encaminhar a pergunta. Ele fala Careca Bertalia aguardando ansiosamente seus comentários sobre o técnico usar a base tipo Giovani. <risos> Ótimo. Me parece, um tanto, me parece um tanto oportunista, né? Mas já que a gente falou de bom... Não, body, não,
2: mas foi bom, mas foi bom. A
0: base, vamos lá. O que, que você acha sobre usar mais Cara, a base?
2: Perfeito ter essa, essa, essa chance de falar que... Eu, eu falaria isso no podcast, tá? Independente de se fosse live ou não. Porque ontem muita gente me marcou realmente nisso, no Twitter. Ah, e aí? Você não queria que usasse a base? Queria e quero que continue usando a base... Fiquei feliz demais que entrou ele no lugar do em, em vez de entrar o Romero, o Giovani, né, tô falando. Inclusive, entrou bem no jogo, duas bolas ele arrasta, uma delas o Paulinho, não sei se é ansioso tal, que a idade já não já podia ter, pensar diferente, chuta uma bola tendo travado, se ele dá o passe o Corinthians teria chance de fazer o 3x1. Uma outra que ele dá no Yuri, o Giovanni entra bem no jogo, talvez até essa confiança por ter entrado bem no jogo, Fez ele cometer esse erro, que faz parte do aprendizado. Tô feliz que ele cometeu o erro? Claro que não. Fiquei pé da vida, só que tenho certeza que ele também ficou. E também não dá pra gente só falar, ah, mas a base errou. Pô, oh, a gente tem visto tanta gente errar, tanta gente grande, tanta gente com baita experiência errar, erros até piores.
0: No claro, que... Do gol tem erro do Balboene e do Mike. Sim, sim. É, isso eu falar.
2: Cometeu o erro, cometeu o erro, sim. Ele teria ali, claro dentro de campo, é, por isso que às vezes a gente tem que avaliar pensando na hora ali, né a confiança do cara, é, só que mano, de fora é mais fácil, você fala, puta, 43 minutos, a bola sairia na lateral do Corinthians, ou beleza, ele dominou, era só ele rolar, o, o Bruno Mendes quebraria ali pro, pro Yuri brigar, talvez o Corinthians ganhar a segunda bola, ou que não ganhasse também, mas estaria posicionado esperando o Santos, que já tava semi-morto no jogo, né, o Santos já nem atacava mais, infelizmente aconteceu o erro, é... e não vai mudar em nada, minha opinião, nada, 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 tem que continuar usando a base, sim, e discordo, como muita gente me falou, ah, mas aí, agora usou nesse jogo e não podia usar, como não? O cara jogou na bomboneira, pô, o cara jogou na bomboneira, o time não tinha ninguém, ninguém, o moleque segurou o BO tem 18 anos, o moleque entrou contra o Atlético Mineiro no ano passado, fez duas jogadas e quando a gente virou o jogo nos últimos minutos contra o Atlético, então assim, faz parte, que sirva de aprendizado, é, mas eu adorei, adorei que o Lázaro colocou, inclusive de todas as trocas, única que eu não faria, mas também, como eu disse, de fora é mais fácil, era ter colocado o Balbuena, não sei se o Du sentiu, se estava cansado ou não, é, mas também não acho um absurdo como muita gente falou, porque o Bruno ele jogou acho que mais jogos na lateral direita no Corinthians do que como zagueiro. Então era uma situação normal, o Santos iria se atirar ali, ele tentou se defender principalmente na bola aérea com dois caras grandes ali, além de ter o Bruno Mendes e o Fábio fechando com uma linha de quatro. Infelizmente tomou o gol e daí parece que tá tudo errado. Eu, diferente, é, não vou mudar de opinião a quarta e domingo, porque senão não tem cabimento eu não vou manter uma coerência, e a coerência é, continue colocando a base cada vez mais, porque eles vão ajudar mais em campo e vão ajudar mais para frente é, financeiramente.
3: É, eu acho que o que precisa ser dito é que houve ali um, um erro triplo na jogada, né, não foi só do, do Giovani, foi do Giovani também, ele precisa ser, é, isso precisa ser ponderado que ele errou ali na leitura do lance ao tocar a bola, enfim, deixou o Maicon numa situação bem delicada, o Maicon fez a falta, o Balbuena já tinha escorregado, ou seja, é um erro triplo ali, mas é interessante que o, que o Lázaro dê essa chance e eu acho que na cabeça dele não mudam muitas coisas assim, porque é, ele já tinha muito claro que demoraria para dar essas chances e eu acho que ele está sempre coerente na cabeça dele o que ele entende ser certo para o Corinthians, ele já tinha deixado claro que as chances não iam acontecer do nada e nem é, 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 ser muitas, embora a torcida quisesse muito e aí ele coloca o Giovani, e vai ter a chance de dar mais minutos para esses meninos no jogo contra o Santander, que aí, de fato, vale muito, muito pouco para o Corinthians, o Corinthians precisa é, pensar em poupar os jogadores que estão com, com três cartões amarelos, né, que é o Adson, o Rony e o Cássio, dois, desculpa, cartões amarelos, enfim, é, o jogo em casa, eu acho que aí a tendência é que, finalmente, é, 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 esses meninos tenham, tenham mais chances, não sei se vocês concordam, mas acho que é uma boa oportunidade, e acho que o erro do Giovani não vai mudar isso na cabeça do lado.
1: Eu só acho Vamos que... ver Pedrinho esse fim de semana?
3: Ah, eu acho que se não for agora vai demorar muito para ser, né?
0: Mas vale um pouquinho esse jogo, porque tem a questão de, de, do, do, da, da classificação geral, né? O Corinthians é. É, ficou atrás do, do São Paulo, tinha a chance de ter passado nessa rodada, né? Passaria até com, com a vitória. E por mais que já esteja classificado, segurança é, a, a liderança assegurada tem, tem essa questão da classificação geral que nas quartas não faz diferença, mas na Semi, numa final, na final difícil, né, porque São Bernardo e Palmeiras abriram uma boa vantagem, mas principalmente para a Semi faria diferença.
2: É, duas coisas aí, concordo com a Sussi, é... lembrando que no ano passado o Corinthians termina melhor que o São Paulo, mas as quartas de final continuam somando, o Corinthians faz um ponto, o São Paulo faz três, e é aí que o São Paulo passa. Se a gente pensar Antes da rodada começar, no final de semana, o Corinthians tinha um compromisso muito mais difícil que o São Paulo. Mesmo o São Bernardo um bom time organizado, o jogo era no Morumbi com mais de 50 mil pessoas, e o Corinthians jogaria fora de casa, um clássico contra o Santos na vila. O Corinthians diminui a vantagem né, para um ponto. Né, o Corinthians empatou e o São Paulo perdeu. Claro que agora é falar isso depois de tomar um empate. Primeiro no primeiro tempo, né? O 51. E depois aos 44 do segundo tempo, é, dolorido, óbvio. Mas, assim, não era uma rodada que todo mundo esperava. Ah, o Corinthians tem que ganhar do Santos. Cara, para de achar que o futebol é videogame, mano. Que tá, todo mundo tá com a setinha para cima e o Santos tá para baixo. O jogo é na Vila com o Santos, jogo complicadíssimo. É, o jogo mostrou que o Corinthians tinha capacidade e deveria ter ganho. Mas não era assim, ah, temos que ganhar na Vila, é obrigado a ganhar na Vila. Não é, as, as coisas não funcionam assim o São Paulo tem um jogo complicadíssimo contra o Botafogo de Ribeirão na última rodada, o Botafogo ainda brigando por classificação, o Corinthians em frente o Santo André em casa, então aí sim, acho que é uma chance boa é, para passar o São Paulo e acho bem importante o Corinthians focar é, nesse jogo, acho que tem que tirar mesmo quem tá pendurado, é, o Corinthians tem opções boas para continuar tendo um time forte, né, é, a gente acabou de falar aqui, falso e o Carlos Miguel já foi testado algumas vezes e sempre passou muita segurança, ali para a função do ato, você pode mudar o esquema, é, tem outras opções também, o próprio Giovani, né? é, como entrou ontem, num 4-3-3, né? o Corinthians jogou a, parte, é, a grande parte do jogo, e só um, um detalhe, assim, que acho que é importante, é, em cima do que o se me perguntou, que o, que o amigo, não sei se foi no Twitter ou aqui no bate-papo, perguntou, pediu para falar sobre a base em cima também do que a Aninha disse quando a gente pedia a base não era nem por necessidade para ganhar um jogo, quando a gente falava da base, é, eram jogos que já estavam ganho 3 a 0 em casa, dá moral para os moleques, os moleques sentiam uma arena inteira aplaudindo eles esse é um ponto, ontem ele colocou o Giovani pensando em fazer o terceiro gol fechando ali o lado direito obviamente também, com muita força o Giovani mas também pensando em ganhar. É, são situações diferentes. É, quando a gente cobrava os moleques, no começo ali, acho que foi o jogo contra o Água Santa, que tava ganho, teve um jogo contra o Mirassol que já tava 3x0, tal. É, era para dar uma moral mesmo para os moleques. Principalmente nesse do Mirassol Eles tinham acabado de representar a camisa do Corinthians sendo campeão sul-americanos, a 0 Tipo, eu questionei naquele dia ter colocado o Rafael Ramos, que inclusive de novo se machucou, hein, cara? É, e o Duqueiroz né, no dia, sendo que a arena poderia vir abaixo, recebendo um moleque que é uma das maiores joias dos últimos anos, de 16, 17 anos, né, acabou de fazer, e o Giovani Então são situações diferentes. É, acho que ele teve a chance de usar para dar moral para os moleques e para os moleques se sentirem à vontade com os fera, Roger Guedes tocando, Renato Augusto, Juliano dando a bola para eles. E ontem não, ontem foi uma necessidade de colocar o Giovani, e eu gostei do que o Lázaro fez.
1: Bem legal você fazer essa distinção, Caraca, porque realmente fica claro isso, o Giovani ontem era a melhor opção. É, é, é justo que na, na, na hierarquia, ele entre em campo antes do Romero num jogo competitivo. Ele já se provou suficiente para isso. Hoje é um jogador que machuca mais o adversário do que o Romero na ponta, num jogo como esse. Então é por isso que ele entrou. Não foi para agradar, não foi para dar chance, até porque o Giovani já é mais comprovado, já mostrou no passado que pode sim ser usado na rotação. O Pedrinho, eu comentei, ainda não estreou pelo titular, pelo profissional, desculpa, e, enfim, parece que só vai estrear nesse próximo jogo aí, a impressão que eu tenho é se realmente o Corinthians fizer um 3 a 0 no primeiro tempo, nesse jogo, e aí quem sabe o Pedrinho entre no segundo tempo na arena, é, o Santo André, que é o adversário do Corinthians, não é, é um time que já está eliminado, já também não tem risco de cair, tem 14 pontos, é a mesma campanha do Santos, por exemplo. No grupo do Corinthians, só para base de comparação, ele estaria já classificado para o mata-mata, o São Bento, que é quem disputava a vaga com Ituano e a Ferroviária, né, a última vaga para pegar o Corinthians nas quartas de final, o São Bento tem 10 pontos. É, então, assim, o Santo André não é lá um timaço, mas também não é nada de achar que vai ser fácil o jogo, um time intermediário desse campeonato paulista, um, vai ser, vai exigir do Corinthians, e o Corinthians, como vocês falaram muito bem, precisa ganhar porque é muito bom ter a Arena contigo, o Corinthians está invicto na Arena esse ano, só vitórias um empate, que foi no clássico contra o Palmeiras, e vai chegando mais clássico do esse mata-mata, também pensando em uma semifinal, uma possível final contra rivais, invicto em clássicos nessa primeira fase o Matheus Rocha mandou um comentário muito interessante aqui a gente compartilhar legal falando aqui sobre erros, quem não lembra do João Vitor no clássico contra o São Paulo, depois do erro ele amadureceu e melhorou o futebol. O João Vitor, depois, realmente, daquelas fases contra o São Paulo, ele teve uma das suas melhores temporadas aqui no Corinthians, né? O João Vitor agora está lá na França, é, do Benfica, foi emprestado lá para a França, mas foi muito bem o João Vitor, depois disso cresceu muito. E por isso que nesse podcast a gente sempre segue enaltecendo a base, sempre pedindo a base, porque tem muito moleque bom lá na base, o problema é só com... Ela é administrada como um todo, né, cara? A gente fala bastante disso por aqui. Sobre Corinthians e Santos, mais alguma coisa, amigos? É, a gente não citou o nome de Renato Augusto, o que é muito curioso, mas também é chovendo molhado, sempre entrega, ah, mais sempre duas joga muito.
3: Assistências.
1: Doas, dois passos para assistências, a Ninha fez uma matéria muito legal na semana passada, né o raio-x do Duos do Corinthians, como ele... Não só visualmente o maestro do time, é muito bonito ver ele jogando, mas como isso é efetivo e se converte em números, né, Aninha? E mais uma vez, deu... No, no gol que foi anulado, ele que clareia a jogada para o Du, e o Du da assistência, gol anulado. Sim. Depois ele que dá no Gil, o Gil Dez. ajeita no gol. Então, assim... 10 participações muito... em 16 gols. 10 em 16. É
3: muita
1: coisa,
3: Contando o é. gol, assistências e as, as pré-assistências, né? que é aquele passe anterior à assistência. Ou seja, ele participa... Hoje, Os de ontem é
1: né? um ótimo exemplo, exemplo né? de uma pré-assistência. É, cobrança de
3: escanteio ali, passe. É, mas sempre participando e é chovendo molhado. E aqui, digo e repito, Corinthians depende muito dele. Quando ele não pensa, o time também tem bastante dificuldade para pensar. Então, eu, eu vejo o, o Renato como, como o principal jogador desse time.
1: E vendo agora, amigos, o Renato lado a lado com o Juliano, que é uma coisa que lá em 2021, quando eles chegaram, a gente projetava, sonhava. Esse sonho virou uma ilusão durante a última temporada, ficou bem claro que isso não ia acontecer e tudo bem, o Corinthians é competitivo, né enfim, teve uma boa temporada. É, agora, com os dois em campo, o Corinthians, e Fernando Lázaro, mostra que tem muita qualidade com a bola no pé. É um dos Corinthians que mais cria nos últimos tempos, é um dos Corinthians que. Eu acho que dá mais prazer para o torcedor, principalmente nesses jogos grandes que o Corinthians impôs, assim, conseguiu criar. É um time que tem muito recurso técnico, e com o Juliano titular, finalmente a gente vem dessa dupla no meio de campo, né? É bem curioso como a gente tinha uma expectativa, ela foi quebrada, e agora, do nada, ela vira uma realidade de novo e faz esse Corinthians ter um ter uma companhia para o Renato Augusto, né? Poder pensar junto, alguém que. Fala um pouquinho mais perto da língua dele, que é uma língua complicada.
2: É, ontem, inclusive, o lance anulado é uma bola que em a bola chega no Juliano entre linhas, ele já acelera no Renato. né é, E eu assim, eu posso me dar, uma, me dar uma moral é que o Braga não tá aqui, mas a gente participou de uma live no começo da temporada aqui no GECO, tava eu, o Braga, aí o Veloso, e eu falei que eu colocaria o Juliano, eu colocaria o Juliano porque eu acho que você ter posse de bola é importante, quanto mais você tem a bola, menos chance você tem de tomar o gol, né não, não, vai, ser o, não vai ser o Didi nos trapalhões de futebol que vai fazer um gol contra, então quanto mais você tiver com a bola... A chance menor de você tomar um gol. E eu quero falar uma coisinha do jogo do Yuri Alberto é, vinha num jejum é, tentando participar, tal é, sendo importante ali, dando assistência, mas dando umas quebradas na bola em alguns jogos. Ontem foi muito competitivo. É, voltou a fazer gol. Tinha perdido uma chance um pouquinho antes, né? Que acho que ele demorou muito, e daí o João Paulo acabou chegando muito perto do goleiro, né, e o ideal é você não deixar o goleiro chegar tão perto, que ele vai, obviamente, diminuir seu ângulo, mas logo depois fez o gol que foi anulado, acabou depois fazendo o gol, senti falta daquela deslizada dele, né, mas acho que ele ficou meio com medo, né, vai que o gramado, apesar do gramado lá, é muito bom, e ele conhece bem, é, mas gostei dele, participativo, e... e no segundo
0: gol é ele que, que tromba lá com o Joaquim, zagueiro do Santos, né? Deixa o zagueiro no chão. Ele tá bem, né? É, Nossa, ele, briga
2: atropelou. ele atropelou. Ele atropelou. Ele é muito forte, né? E é bem Corinthians, assim, né? Naqueles primeiros jogos, quando ele tava naquele jejum, ele já mostrava isso, né? A estreia dele, se eu não me engano, contra o Curitiba: ele rouba uma bola ali e dá assistência pro Guedes. Então, isso ele sempre entregou. E acho que também, assim como o Fausto, ele fez parte desse processo de recuperação, né? Porque no começo da temporada ele, ele tava com problema... Era no tornozelo, né, Aninha? Também é. o problema do Yuri.
0: Tornozelo
2: e, e tem melhorado bem, assim, né? Ontem jogou, se eu não me engano, os 90. Não lembro se ele chegou a sair do jogo, acho que não. E importante, né? Importante agora nas fases finais. E daqui a pouco já começa Brasileiro, Libertadores. Você ter o Yuri voltando à boa forma. E ontem fez um gol importante pra ele também, né? O último jogo na Vila e tá bem pilhado Acabou sendo expulso. E ontem até logo de cara ele se enrosca ali com esse Joaquim. Eu falei, puta, Yuri, de novo não. Mas depois coloca a cabeça no lugar e faz um bom jogo. É, gostei também dele e gostei bastante do Juliano.
1: Muito bom, muito bom.
2: E aí a gente já...
1: Já ficou aqui falando um pouco sobre base, sobre poupar no próximo jogo, né? Por causa dessa história dos cartões amarelos serem zerados nas quartas de final. Mas vocês iriam com que time, então? Querem tentar rapidinho aqui, em um minutinho, escalar o time que vocês escalariam? Pedro, Ou ainda é muito impossível, Aninha?
3: É, posso... é, acho que nem treinou ainda, né? Vai ter uma folga. É, vai ser treinou hoje, na verdade. Aquele regenerativo, né? Quem atuou por mais de 45 minutos ficou só na parte interna do CT, os demais foram para campo, mas quando a gente vai fogar na terça e volta a treinar na quarta. Agora, aproveitando que você falou de escalação, é, um amigo me escreveu aqui ó, no, no Twitter. Ele chama Matheus Lima, me mandou aqui uma possível escalação. Vamos ver o que vocês acham. Carlos Miguel, Fagner, Balbuena, Caetano e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Paulinho e Adson, Roger Guedes o Alberto.
1: Eu achei legal, achei legal. Eu assino. Eu acho, eu
3: eu não acho assino. difícil, não é legal. Eu acho é Porque, complicado
1: botar o cano agora. Pra mim, tinha que ter entrado algumas vezes antes já. Talvez só essa eu troque. Mas de resto, eu...
2: eu... Eu não assino. E vou explicar o porquê não assino. Porque quando você... Se você tirar todos esses caras, eles vão ficar 10 dias sem jogo. é Que não é legal. Não é legal, porque o Corinthians tem a semana inteira livre, eu jogaria com todo mundo, tiraria só os três pendurados e pro lugar do Adson ou ele muda o esquema e põe o Giovani e o Corinthians joga no 4-3-3 muda o esquema que ele vem jogando direto né? não o esquema que ele jogou contra o Santos ou ele colocaria, ou ele coloca o Maicon e faz um tripé ali do meio de campo, Fausto, Maicon e Juliano e dá liberdade pro Renato que o Adson tem tido é, ou ele faz essa e o Maicon joga ali pela esquerda onde o Renato tem jogado ou ele mantém ou ele põe o Giovani no lugar do Atos e joga no 4-3-3 então Carlos Miguel, Fagner Gil, Bruno Mendes e Fábio, talvez o Bidu não sei o Fábio é a situação dele né o mais velho assim, 37 mas eu manteria também é, já que não colocou, não precisa agora também porque o jogo vale sim e daí Fausto Juliano, Renato e daí uma dúvida entre Maicon ou Giovani e Yuri Guedes.
3: Mas vocês tirariam o Cássio, então?
2: Eu tiraria. Eu tiraria os três pendurados. Eu tiraria o Cássio, o Rony e o Watson. Só esses. Os demais joga todo mundo.
0: É, o ponto do Careca sobre ficar um longo período de inativo é para se levar em conta mesmo. Assim como a maratona de jogos ela é prejudicial, um intervalo muito grande sem, sem ritmo, também complica, né, é, mas por outro lado, eu gostaria de, de ver o Caetano, né, se não jogar na primeira fase do Paulista, vai jogar quando? Acho que até passou um pouco do bonde, quem sabe mesclar um titular e o Caetano, ou colocar o Caetano no segundo tempo, dependendo das condições do jogo, né, é, seria interessante, o Pedro também acho que é um jogador que tá, tá todo mundo querendo ver. Se, a gente é legal.
2: a gente reclamou tanto aqui, que o Suci. Nessas 15 rodadas, 10 rodadas Você tá de férias desde 21, né? É, é. A, gente a gente falou muito do, aqui cara. Do Silvinho. A gente falou <risos> Ah, esse aí, esse aí colocava todo mundo Ele esquecia, o Pitão ficou 15 jogos sem jogar é... Mas assim é a, gente... Putain, a gente encheu muito saco disso aqui Do Lázaro é, Faltou chance pro Caetano Ainda mais que o, acho que ele deve ter dado um laval para a renovação do Caetano, né? E estranho não colocar o moleque. Moleque que já foi emprestado várias vezes, né? Fez uma boa temporada no Goiás. Eu assisti bastante o Goiás, né? Que eu tenho um amigo lá. E ele é um canhoto e já jogou tanto pelo lado esquerdo, né? Trazendo para o pé bom. Ou já jogou pela direita para ter o passe por dentro. Eu gosto desse jogador. É, mas se não colocou agora, não precisa colocar na 15 ª rodada. E daí Sim. o Caetano vai dessa segunda, né? Porque o campeonato é tão bagunçado, né? Esses. É. Não jogar contra o grupo, que eu me confundo. Mas, mas o cara
3: esse negócio de ser bagunçado é realmente impressionante. Porque eu tava olhando a tabela aqui, ó. O Corinthians, ele é líder do grupo C, né? E aí, beleza, ele é líder muito bem dentro do grupo. Mas tem 57% de aproveitamento. A gente vê o São Paulo já tem 60% e o Palmeiras 81%. Ou seja, o Corinthians parece que fez é, uma boa campanha, mas os rivais, por exemplo, tem proporção
2: muito melhor. Eu vou defender o Corinthians nessa, porque é minha função aqui. O Corinthians, <risos> o Corinthians não pegou as babas do campeonato. Os piores times do campeonato são do nosso grupo. Pode ver. A Ferroviária, que hoje estaria rebaixada, ela pode classificar na última rodada. É, é tão absurdo o regulamento, é tão absurdo que o São Bento, que empatou ontem, hoje ele está classificado eu não sei se, pelas contas, ele pode até cair.
3: Pode, Estão tem bem. dois pontos só,
2: né? Porque é. Ferroviária e Ituano, o Ituano joga em casa, se eu não me engano. A Ferroviária deve jogar em casa, porque acabou de sair para jogar contra o Palmeiras. Se é, vocês puderem ver aí. Então, assim, todo mundo pegou essas batas aí. Todo mundo então, pegou a
1: Ferroviária. Não pronto, desculpa
2: direto, nas né? quartas de final, né, cara? cara? Sim, não, não, não tem desculpa. Não e tem eu desculpa pensei em antes, antes, eu falei isso numa discussão de grupo ontem. Eu já pensei nisso. Puta, e se eu falar isso? E o Corinthians em casa com o São Bento, assim, é... o Corinthians tem que atropelar, cara. O Corinthians tem apontar. Mas,
3: é, mas é o que você falou. São Bento, pode ser São Bento, pode ser Ituano, pode ser Ferroviário. É,
2: cara. a Ferroviária é. Que hoje estaria rebaixada junto com a portuguesa, pode classificar. Então, assim, cara, é um regulamento absurdo que os clubes assinam, né? Não é que é o Hitler lá da federação e fala é isso e pronto. Não, os caras assinam. Então, acho que tem tanta coisa que poderia ter se mexido nisso, né, cara? Tipo, eu acho muita sacanagem o São Bento, por exemplo, classificar, ou o Ferroviário, oito anos, e, por exemplo, Santo André, que o Pedrão citou, já está eliminado com 14. Tem um outro grupo aí que tem um time com 20. Em terceiro, acho que é o grupo que tem o Água Santa. O grupo... Alguma coisa assim, 17 e pontos. O grupo de um time...
0: Palmeiras tem os dois melhores times do campeonato, que um já vai ficar nas quartas.
2: Né? Exato. É... E fora o rebaixamento também, tipo, é meio estranho. Pô, faz um quadrangular, os quatro piores, assim, porque fica muito perto e ainda cai só dois. O regulamento é ridículo, né, cara? Então, assim, o Corinthians não pegou essa, esses times aí todo mundo bateu. Ituano, São Bento e, e Ferroviária e claro, o Corinthians eu acho assim, eu acho que a gente tem que ponderar, o Corinthians não tem uma baita campanha, não tem só que assim por tudo que mostrou o começo de temporada um técnico novo um técnico que tá, virou técnico agora, uma formação nova, eu acho que em cima de, desses três aspectos eu acho que o Corinthians tem uma visão positiva para o futuro é, era algo preocupante, o Lázaro estava com a faca no pescoço, porque ele já começou assim, mas acho que ele tem dado demonstrações, tirando essa parte da base, ele tem dado demonstrações de que esse time pode sim e tem margem para evoluir. É, se o Corinthians está chegando daqui a pouco, maio, aí passa muito rápido, né? O tal, a tal promessa de o Corinthians contratar dois ou três jogadores, e acho que com esse time dando uma encorpada. O Corinthians pode sim fazer uma boa temporada e acho que hoje precisa ser levado em consideração tudo isso que eu citei. Um técnico novo no cargo, um técnico novo no clube e um, uma dificuldade de um esquema novo que praticamente 90% dos times no mundo não jogam. Quase todo mundo joga com os dois pontas. o Corinthians não joga assim até por priorizar o Roger Guedes. É, além de priorizar outros, né, o Fagner, a gente não via ele passando no meio de campo antigamente, e hoje o melhor jogador do Corinthians é o Roger Guedes, que teve essa liberdade e tem muito de positivo no Lázaro nisso aí.
1: Careca, você falou que o Lázaro já começou o seu mandato como, com a faca no pescoço, é, eu vou tra transformar o faca para água, ele já estava perto de se afogar, quando chegou ali, qualquer coisinha podia se afogar, Acabando esse paulistão, onde que tá tendo a água? Já tá no umbigo, tá tranquilo ou você é eliminado aí numa semifinal com um rival? Como é que você acha ah, é Muitos E amigos? Ah, é. Não, mas é. o, saldo, o saldo, da primeira fase, independentemente do rival eliminar ou não, enfim, não, não é. é isso. Então, o saldo foi... da primeira fase. Ele conseguiu respirar mais, ele, dá, ele tá, você acha que tá seguro? Acho que o tá...
2: push. O Cassius pode começar a responder, porque foi. Acho que ele já puxou uma parte importante. Acho que é cedo, é, porque. Pô, uma, uma semifinal pode ter um peso, óbvio. Que ah, pode uma ter semifinal um peso, mas... é, que, é
1: que. Eu concordo que é cedo, uh, mas é que uma semifinal é daqui dois jogos, tá? Não, mas cedo pô.
2: que eu quero dizer depende de como pode perder, entre aspas, uma ah, semifinal. Concordo. Recebeu o São Paulo em casa, nunca perdeu de São Paulo, perdeu em 3x0 do São Paulo. Ah, pode ser que aí sim. Mas ah. hoje eu vejo a água aqui, ó, entre o peito e o umbigo, ele com tempo para trabalhar, acho que a água já desceu daqui. Bom, vamos falar que no peito. Ele ah. acho que eu, esses 12, essas 12 rodadas, eu acho que o saldo, no geral, é positivo. Aí ele ah, não, 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 a água não
3: vai abaixar, nunca. O cara é técnico do Corinthians, vai acabar o Paulistão, vai começar a Libertadores.
2: Sim, falando hoje, hoje, Aninha. Hoje, o 12 tá rodadas. Cadendo, o tempo todo. Sim. Se vier aquela onda um pouquinho maior, já dá um... o
1: outro. Eu concordo, mas a água do Vitor Pereira teve um momento que abaixou muito, que falaram. O
2: não... Vitor Pereira estava na canela.
1: Exatamente, é isso que eu quero dizer, mas a, água, a barra no Corinthians é alta, a água sempre tá alta. O que me espantou no Lázaro é que
0: logo no primeiro jogo, parecia que a água realmente, como o cara que falou, estava aqui, né? Ele estreia <risos> contra o Bragantino, perde um jogo, um jogo atípico, um jogo ali. Meio, meio morto, né, o gramado não era dos melhores, o time no, em câmera lenta ali, e aí já, já se criou um Deus nos acuda, só que ele deu resposta nos jogos grandes, né, ganha do São Paulo fora de casa, joga bem contra o Palmeiras, é, busca um empate, agora contra o Santos, outro time de Série A, outro clássico, é, jogou melhor até que o Santos, merecia a vitória pelo que produziu na maior parte do jogo, acabou cedendo um empate num lance de desatenção é, e, e deu boas respostas. Lógico, você tem que ponderar os adversários em muitas das partidas, né, times de um, de um patamar abaixo, que não vai ser isso que vai ser enfrentado na Libertadores, no, no Campeonato Brasileiro, mas acho que ele conseguiu tirar um pouco desse sufoco, mas... É, para falar, o balanço final vai depender realmente do mata-mata, e como o cara que falou, é, se cai pra, na semi, mas cai nos pênaltis do São Paulo, numa circunstância aí fora de casa, às vezes jogando bem, é, a pressão não é tanta quanto se você toma um sacode do, do Palmeiras, mesmo que seja numa final, entendeu? Então, acho que é, essa, esse mata-mata ainda tem um peso muito grande para pra gente ver como que o Lázaro vai sair, mas hoje sem dúvida ele tá mais fortalecido do que naquele começo lá que ele, ele perde para o Bragantino e já se cria uma, uma celeuma em cima, em cima do trabalho dele.
2: 100% de acordo. É, dos jogos do Campeonato Paulista, o único bem abaixo, bem abaixo, portuguesa para mim. Esse, esse é aqueles que entra do... Talvez a gente esqueça lá em dezembro do pior Eu jogo da temporada. É, Cuiabá no passado. São Bernardo não, São Bernardo não, Cassus, por quê? Os pontos do São Bernardo provam que ele é um time bem organizado, e o Corinthians deu um gol com um minuto, né? A falha do Malbuena, e daí você, com um time organizado, tendo que se expor, a gente vê a dificuldade do São Paulo, está e com 50 mil. O São Paulo, o São Bernardo é a segunda melhor campanha. E nas últimas duas rodadas passa o Palmeiras, o Palmeiras joga no dia seguinte e repassa o... o São Bernardo. O jogo do Bragantino, um jogo, o Pedrão na semana ali deu a melhor definição. Qualquer time de Série A que for estrear num campeonato estadual, o pior adversário é o Bragantino, fora de casa. Porque é um time de Série A, organizado. O Corinthians perdeu o jogo ali do Bragantino, não jogou bem, mas era estreia e concordo com a Súcia, a água ali parece que é, já veio um maremoto em cima dele é, e eu discordo, então assim desses 12 jogos, tem alguns jogos que faltou, tipo Inter de Limeira, mas o campo tava um pasto é, eu, o que pra mim não tem desculpa é o jogo contra a portuguesa que jogaram todos os titulares um time que é o pior time do campeonato e fico triste pela portuguesa mas o Corinthians tinha por obrigação fazer do goleiro da portuguesa no mínimo o melhor em campo e nada disso ele pegou duas bolas bem tranquilas ali E coitado da Daninha que teve que ir até Brasília Ficou longe da Mariazinha Para ver esse tipo de jogo Então esse jogo bem abaixo Os outros 11 Muito bem em casa Mesmo dando algumas chances para o adversário né? Aconteceu contra o Mirassol Aconteceu contra o Água Santa Que também faz uma boa campanha E eu achei que era um time bem fraco Quando o Corinthians enfrentou é, Mas o Corinthians fez bons jogos em casa Foi bem contra os nos três clássicos como a gente disse no começo do, é, da live aqui. E acho que é bem importante a gente falar que, em defesa do Lázaro, que é legal ver o Corinthians ofensivamente, né? Nos últimos anos, a gente vê o Corinthians sofrível. Duas, três chances por jogo e, olhe lá, o Corinthians hoje cria bastante, tirando esse jogo da portuguesa, ficou bem abaixo. Bom, o resto do Corinthians está na média.
3: Esse jogo da portuguesa que mais me lembra o Renato Augusto, muito bravo, cara. Eu acho que ele foi o cara mais bravo desse jogo. Ele tava revoltado com o que o Corinthians apresentou ali no fim do primeiro tempo, no fim do jogo. Nossa, muito bravo. Você bravo, lembra, muito no...
2: muito. lembra que eu comentei num tweet seu falando sobre isso? O quê? Não lembro. Ele, ele odeia o Romero, Renato é, Não, esse
3: jogo aí,
2: ele deu umas broncas com o Romero. Então, é o joia, Cassius, é... Tem uma hora, mano, que ele olha pro Romero, cara. Se ele pudesse, mano, ele mandava ele num jatinho não. direto pra Assunção.
1: <risos> ai ai, mas é verdade. Realmente, um Corinthians que depois de uma fase de grupos, o time do Lázaro mostra que sabe atacar mais. E se ano passado, lembro, ano passado, não, no retrasado, quando chegaram os reforços, careca, pra mim é muito marcante. Eu lembro da gente tentando falar o William Roger Guedes e tal. Ele é o melhor ponta do Corinthians desde quando, né, porque antes dele era foi Clayson, foi Everaldo o Clayson ainda foi bom, Clayson, né mas assim,
2: Everaldo não dá, hein, cara
1: Everaldo, e aí Cafu, os últimos anos eram sofríveis, e se você ia voltando ainda você voltava e achava o Romero e achava, achar um ponta bom, cara, essa última década foi com atacante que
2: ataca, né, atacante. fazia tempo que ataca
1: é. é, fazia falta, gente, que fazia gol, e como é bom voltar a ver o Corinthians fazendo gols, é... a gente está encaminhando aqui a nossa live, nosso podcast para a reta final, só duas rápidas notícias, né? A gente comentou no começo do programa do Christian, né? O Christian barleta que é um dos destaques desse Paulistão. Foi craque do jogo entre São Bernardo e São Paulo, né? São Bernardo venceu São Paulo, como o pessoal comentou aqui lá no Morumbi, nesse fim de semana. Ele confirmou uma negociação avançada com o Corinthians, disse que está próximo, enfim. É, quando o São Bernardo for eliminado do Paulistão, o Corinthians, quando acabar o campeonato, isso provavelmente vai se concretizar e é um reforço legal para o Corinthians, no último podcast a gente falou um pouquinho sobre como ele pode se encaixar no time, obviamente mais para frente a gente vai voltar a falar mais sobre isso, é... falar também do Brasileirão Feminino, que começou nosso último episódio uma linda entrevista exclusiva com o Arthur Elias, se você não ouviu, volte e ouça, porque ficou muito legal, mais do que uma entrevista, foi uma, realmente uma conversa assim, uma troca de ideias e uma aula acima de tudo, a gente falou isso algumas vezes, porque muito didático, muito bom, muito obrigado de novo Arthur Elias, e o Corinthians estreou goleando o Ceará por 14 a 0. É lamentável o que a diretoria do Ceará fez com o futebol feminino deles, que o Ceará tinha vencido a Série B no passado, era para ser um começo de campeonato entre os dois vencedores as duas divisões e eles, por corte de custos, mandaram o time feminino inteiro embora e jogaram com apenas jogadoras de 17, 18 anos ali. É bem, bem lamentável assim essa postura. Até porque... Ah, nem tem justificativa, mas se a gente fosse falar de dinheiro, pô, esse elenco inteiro devia ganhar um décimo do salário do Vina, que é um jogador do time titular, dos masculino, e ainda assim eles tiveram a cara de pau de fazer isso, tomara que essas jogadores consigam, enfim, é, voltar, ter outras chances e que o Ceará arruma esse projeto, porque não é legal ficar tendo esse tipo de coisa, e enfim, o Corinthians fez seu papel, respeitou o jogo até o fim, né? a gente sempre fala sobre isso, fez os gols que tinha para fazer e começou muito bem o Campeonato Brasileiro, rumo a mais um título, vamos ver o que acontece, é, você acompanha o Brasileirão Feminino aqui no Sport TV e a gente vai comentando aqui no programa sempre, e também aproveitar para celebrar enfim o fim da carreira de Jô, que anunciou sua aposentadoria aos 35 anos, o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Corinthians na História com 16 anos é o verdadeiro filho do terrão, né? Careca e deu a Deus a carreira. Agora vai encerrando essa, essa bela carreira com muitos títulos, muitos gols. E eu me dou a no Corinthians uma carreira de altos e baixos, né? De muitos momentos bons, alguns ruins. Mas acho que as boas imagens nós que ficam do jogo comemorando muito com a fé, torcida levantando taças. E enfim, que siga aí com uma boa vida o nosso querido João. É, um abraço aí para os amigos, agora eu vou passar uma rodada de comentários e de despedida a gente já vai encerrando aqui o programa porque a semana está só começando e o pessoal tem muito trabalho para fazer Bom começo, é vai gente é, é... Corinthians,
0: é. Corinthians é, um Folga nessa terça-feira, uma belezinha né semana boa, semana cheia dá para a galera é, ficar um pouco com a família recarregar as baterias e a gente segue aqui na cobertura Marcelo Braga hoje não, não está conosco porque está numa pauta especial então em breve vocês verão novidades no GE e é isso meus amigos muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês e bora almoçar agora né que estou sentindo cheirinho da comida daqui um abraço, valeu até a próxima
3: valeu gente, sempre um prazer estar com vocês essa semana especial minha baixinha vai fazer um aninho na sexta-feira vou aproveitar e trabalhar até quinta depois estou liberado aí para uma folga sexta, sábado e domingo, a gente vai comemorar bastante. E é isso, daqui a pouco ela está chegando aí, vamos encerrar a live, senão ela vai aparecer aqui daqui a pouco de novo. <risos> Abraço.
2: Daqui a pouco, daqui a pouco, Mariazinha vai cobrar cachê e <risos> merece, porque ela deu uma embelezada na nossa live. E legal o Pedrão falar tudo isso. Para quem não viu, quem não escutou a entrevista do Arthur Elias, que é isso, deu uma aula aqui, gente boníssima. Bem, Aninha, parabéns, trazer um cara desse tamanho aqui. E importante falar do jogo, cara. Agora que ele encerrou a carreira, amigo meu pessoal, mandei mensagem para ele. Quem sabe eu consigo trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Um cara que teve problemas, mas que agora que acabou a carreira, acho que a gente tem que focar no que ele fez de positivo, dos números dele. É, bicampeão brasileiro no Corinthians, campeão paulista cria do terrão, quando era terrão mesmo, né, eu sempre brinco, agora tá lá bonitinho, sintético, grama sintética, é, mas obrigado, Jô, por todos esses gols, anos, e essa semana fez seis anos daquele gol contra o Palmeiras, acho que um dos gols que eu mais comemorei na minha vida, então obrigado, Jô, e obrigado, Cassu, Aninha Pedrão, é sempre um prazer estar com vocês mesmo... Quando é em live, tem que colocar essa carinha horrorosa aqui para todo mundo ver. É sempre um prazer. Obrigado por tudo. Vai, Corinthians!
1: Um abraço, Careca. Obrigado pelas palavras. Um abraço, Cassuça. Um abraço, Aninha. Um abraço para Mariazinha. Que nosso programa aí foi para ela, então. Feliz aniversário. Está é, chegando um aninho da princesinha do podcast aqui. E daqui a pouco ela está cobrando cachê. E daqui a pouco está cobrando falta com a camisa 10 das bravas e um abraço pra todo mundo na audiência obrigado pela companhia em mais um episódio aqui, a gente volta aí logo logo, siga a gente nos agregadores para receber notificação vocês notaram que eu não soube falar quando porque o Corinthians não joga mais essa semana, mas ah, sei lá vai que a gente não consegue uma entrevista, alguma coisa a gente vai se mexer aqui se acontecer alguma coisa legal a gente pinta por aí mas vocês seguem a gente nas redes sociais e ficam por dentro de tudo no com.br/Corinthians. tá certo? então aquele abraço e até a próxima tchau, tchau